0: 欢迎收听《陈记星盘》，你的星座我来盘。终于来到第六集了，终于终于
1: 。怎么听起来有点厌世
0: ？你知道我的星盘里面应该有母羊座，哇，母羊座特别多还是怎么样？我就有三分钟热度，那个热度快消完了
1: 。<笑>现在才第六集，然后你就跟大家说你的热度已经要消完了
0: 。我本来想说十集很短的，但是后来做一做发现干好久啊，<笑>怎么还没做完？
1: 听得出你的声音
0: 很疲惫，充满疲惫，就是每天花很多时间。虽然就算没做这件事情，也没做什么事，
1: <笑><笑>但是就固定你要教一个功课，这件事情就会有一点点累
0: 。你知道，倒是真的。欸、我不知道这是母羊做的特性，还是双子做的特性，就非常不喜欢准时教功课这件事
1: 。双<笑>鱼干你什么事？你又没有
0: 。我是说双子或是母羊。哦
1: ，你都有啊，都是你啊，冲动完一下要冲動,动，一下又不冲动。现在燃烧，现在不燃烧
0: ，听起来很渣哎。也不会啦。我以前到现在就不是一个会准时教功课的人
1: 。真的假
0: 的？我都是压秒啊，要不然就是前一天。哦，分享一个我以前写作业的时候都会做的一个小习惯。嗯。以前国小不是有那种那种功课是，比如说国语课，他就会叫你写什么字，然后就一个笔画一个笔画，然后可能写十遍这样子。对。就会有那种作业簿嘛。我连那个。以前的作业簿，然后都会拖到就是晚上九点十点来开始
1: 写。啊，你你家人不会管你吗？就叫你赶快去写作业？他一定会管
0: 啊！我我妈其实管我管蛮凶的，就是她都会督促我,我的进度，督促我的进度这样子。然后我每次都很喜欢，不知道为什么就很喜欢拖到最后一刻，然后拖到九点十点的时候，然后就假装我要去那个去上厕所。然后就拿那个作业布，然后偷偷塞到衣服里面，然后去厕所蹲在马桶上，然后就会开始写，一待厕所，然后就会待半个小时以上。然后等我上完厕所，就是那半小时出来之后，然后功课就写完了。<笑>就是我以前写功课的地方都在厕所，反正我没有在书桌上写写过功课。<笑>反正就是为了躲避那个，就是不要让那个爸妈发现我还没写功课。
1: 他就是不会想说怎么在你面那么久之
0: 类的。对，他们只觉得就是为什么那个作业簿拿去给爸妈签名的时候，作业簿怎么臭臭的？<笑><笑>对啊，我觉得我个个性就是这样，我很喜欢就是压秒前交功课这样
1: 。反正至少交出来就好了
0: 。对，所以我们今天要交的功课是桃园谢小姐的功课，<笑>莫名其妙要开始了哈，你开吧。
1: <笑>好，我们现在直接来讲桃园谢小姐。然后他的太阳是落在母羊座，这个母羊座刚才那个陈老师已经把这个星座的特质表现得很明显了。他基本上就是十二星座的第一个开端嘛，所以说他就像一个小孩子一样，纯真坦率。所以说他就是常常想到就会出发，不会犹豫的一个星座。那他非常的乐观，也不害怕挫折。那因为就是他。你不犹豫的心态，所以说他其实常常就是会当一个领导者，带着大家走，就是说，哎，可以他打先锋这样子，所以他就是一个比较积极一点的人，然后也比较急。基本上他那种比较积极的另外一面，就是他就会比较冲动嘛，比较轻率，他喜欢冒险。那因为就是他很直接的个性，其实他也会常常得罪人，可能自己也不太知道。所以说，我觉得太阳母羊座的人其实就是。做事情的时候，可能就要稍微三思而后行下。那讲话的时候，也多思考一点点，然后多站在别人的立场考虑问题，可能会比较好一点点。然后，因为他的太阳是落在第七宫，第七宫这个宫位，我们是不是也是第一次讲
0: ？没听过这个宫位
1: 。第七宫就是夫妻宫。那夫妻宫其实顾名思义，它就是属于合伙的一个宫位。因为夫妻嘛，你某种程度上也是一个契约关系，所以说第七宫的人，他其实对于伴侣是有在要求的，因为他觉得婚姻对他来说其实是一件蛮重要的事情，所以说他会很重视另外一半的表现啊，或是外在给人的形象
0: 。他感觉压力蛮大的、欸啊
1: 。嗯，因为他可能就想要找一个好的伙伴吧，合伙的伙伴这样子
0: 。对啊，<笑>合伙的伙伴是，怎么感觉有什么金钱上的往来这样？
1: 就是对啊，反正就是他们基本上他们在这个关系里面相位好的话，其实就是可以相辅相成嘛，两个人一加一大于二
0: 。那、欸、如果透
1: 过他相位稍微比较不好的话，可能就会变成某一方控制某一方这样子，就会比较失衡。所以落入这个宫位的人，其实跟别人合作，他的表现会是最佳的。是，就是对，会有一个这样子的特性。那我们接下来来讲他的上升星。他的上升星座是落在天平座，我们一般就讲说天平，它其实就是一个讲求事情平衡的一个星座。是。那他对外也是会有优雅气质的形象，因为天平就是一直以来都给人家这种比较温柔一点点的形象，所以说他给人家感觉就是他很好相处。对。那你觉得天平，我们一般不都讲说，就是天平座都出什么帅哥美女这一类的？没错，觉得上升天平也有一点点这样的感觉，他可能不一定真的是人家觉得的世世俗的漂亮，但是他一定有某种程度上很有魅力，会让人家觉得哎很漂亮，很气质这一类的。那天平也是我们说它是一个很社会化的星座，对人应对进退都算是蛮得意的，不会去得罪别人的，所以说某种程度上他也是会隐藏他自己的真实情绪。对啊，因为他就是希望说，哦，就是大家和平 peace 一点，这样就好了。但他心里可能不一定真的就是他表现出来的那个样子。这、就是对于上升天平的一个解析，因
0: 为我记得天平不是也很就是对于美的事物很要求吗
1: ？对啊，因为他们自己也是对外是他们自己要形向好，所以说他们可能也会喜欢美的东西
0: 。所以你刚刚说太阳母羊落在第七宫。然后现在上升又是天平，嗯、感觉他对另外一边的要求真的是算蛮高的
1: 。而且他月亮还是处女，
0: <笑>为什么？
1: 就是因为处女座的人，就是我们一般不就讲说他们很龟毛、很,很秩序化之类的。<对>其实月亮处女就更是这样啊，他们做什么事情就是都会很仔细，然后做计划，很谨慎。嗯、所以处女座其实就是一个优秀的执行者。他善执行、善思考、善组织又善规划，就基本上跟他谈恋爱的人，其实他处女座是一个稳定的，但是说只要一到达，哎，他已经觉得差不多稳定以后，哎，他就开始会挑剔你喽，可能会觉得，哎、欸、呀，我希望你这里可以更好，我希望你这边可以更完美之类的，然后还会跟你说，哎、欸，我是因为爱你，我才这样子跟你讲，就他们会有一点点这样的倾向。但他们对于他们自己的生活也是啊，所以更别说对伴侣也是这样。他们当然会希望说事情尽量都在他们的计划跟控制的范围之内
0: 。感觉听起来有点控制欲、啊
1: 。就我们就讲说处女也不能说他的控制欲啦，就只能说他希望事情都可以很顺利的完成，顺利的发展，在他们的预想下，尽量不要有太多突发的状况，他们会不太喜欢这样子，不好 handle。
0: 这样听起来就是控制欲啊，就是你各位最好给我听我的话，做看部就班的给我好好待着
1: 。我们上次不就讲了有爱计划的，我们就让他计划，不要跟他争，就让他计划，对啊。然后他的月亮啊是落在第十一宫，第十一宫我们是不是也没讲过啊
0: ？十一宫好像是那个玄秘还是福德啊
1: ？是福德
0: 。啊，福德宫
1: 。对。<笑>怎
0: 样？然后要拜拜之类的。
1: <笑>反正福泽公就是白话一点来讲的话，它其实有点算交际公啊，朋友公，有点类似这样子。所以在第十一宫的人，他其实会比较热切的渴望友谊，还有团体活动。所以他他,他的他的情绪其实蛮容易为了别人而改变的，因为他其实就是在团体里面，可能别人讲什么，他就蛮容易被别人影响，少一点点自己思考的能力吧，我觉得。那因为他在这种，他喜欢团体生活关系，所以其实某种程度上，他不太喜欢一个人，他也不太喜欢孤独。他是一个很需要，也不是说很需要，他喜欢有人陪伴啊，比较是这样子来说。而且月亮十一宫的人，在年轻的时候或是在小孩子不懂事的时候，他们其实会为了依附而依附，就是他可能会为了说我不想要一个人，然后我就勉强自己去融入一个团体。但他其实可能没有对那个团体有认同感，但他长大以后可能会好一点，他可能会觉得说啊，可能有些关系不能强求或什么的。但是我觉得落入月亮外在第十一宫的人，他们在年轻小的时候一定会有这样的状况，就是一定会觉得说，嗯，我我不想要没有朋友或是什么的，所以就会勉强自己在人群当中找到一个自己的容身之处。
0: 而且在群体之中，他也不是那种会活跃于中心的人物的感觉
1: 。就他只求一个，就是群体生活，然后大家开心吧
0: 。啊，就是没有很很要求说一定要在大家的目光之下这样子
1: 。对他只是害怕孤单而已，害怕
0: 一个人。哦、原来如此，对啊
1: ，没错
0: 。其实我觉得前面讲的这三个跟后面他的水星跟金星，我觉得还蛮蛮合的
1: 你说有有呼应
0: 到是不是？我觉得蛮有的。他的话是水星双鱼，而且他水星双鱼之外，他还落在第六宫。我们之前讲过，哇，
1: 奴仆宫。嘿
0: ，这個、奴仆宫其实，在那个我朋友之间已经变成一个梗了
1: 。<笑>真的吼、哦。对。怎样？动不动都说人家是奴仆宫，
0: 是不是？哎、欸，你这样很奴嘛？你你的星盘一定有奴仆宫。<笑>反正就是我觉得就是一个已经变代名词了。就他水
1: 星金星都在奴仆宫哎，对
0: 他水星金星都落奴仆，我感觉这个跟第一集的陈小姐有点像哎、欸
1: 。对啊，而且那这样子是不是说他其实月亮落在第十一宫？所以说你看他可能会牺牲自己，反正他就是为了要求全，就是委屈自己成全一段就是好的关系，或是干嘛什么的，反正就是可能会常常委屈自己的那一种人。
0: 所以说他这两个都落在奴仆宫，感觉就让人觉得他是一个很容易牺牲自己、成全别人或是成全大局的人。因为他水星双鱼落在奴仆宫嘛，我们之前其实好像有讲过、欸，哎，就是水星双鱼的人，他的情感通常都比较细腻，而且比较浪漫，再加上他们就比较有想象力。然后通常这样的人直觉都比较敏锐，也因为这样，所以容易胡思乱想。再加上他原本上升天平嘛，对于在意的事物。产生疑问之后，通常不会直接说出来，而是隐藏在心里，不喜欢跟人家发生冲突，或是真的勇于提问这样子，通常会都会把这些负面的能量往自己肚里吞呐、啊，然后再来看看第六宫，因为我们说第六宫是奴仆宫，当我们看到第六宫出现的时候，就要注意，不要给自己太多的压力，要适时的放松，或是寻找一个你自己呃合适自己的情绪宣泄的出口。因为本身就是因为胡思乱想的天性啊，然后再加上奴仆宫的这个加成，很容易把自己逼到一个死胡同，然后走不出来。所以还是老话一句，跟陈小姐一样，多爱自己一点，多放松一点，偶尔的充电和休息是非常重要的
1: 。而且他这个双鱼，你就说他，我们就说他本身就已经是稍微比较情感细腻的人，然后常就是情绪很浓烈的。那这个东西他又。又少了刚才前面他母羊原本的本身的特质，<對>又不敢要释放出来，然后反而吞在自己心里面，又落入那个宫位，父父<對>没有得正哎、欸，感觉他好像生活是蛮压抑的。一个对
0: 我我也觉得这个星盘一看下来就是压抑两个字。
1: 对，而且你看他上升又天平，又不敢得罪别人的那一种
0: ，对他也不敢讲出来，他自己内心真正的想法还是会放在第二或是第三
1: ，对，對总是
0: 把人家大局或是。别人的感受放在第一位
1: ，对，那又為,为了要融入一个团体，然后让自己这样子很委屈、很辛苦，这样
0: 。对，所以这个是他比较算人际关系、朋友之间的一些状态。然后接下来我们看金星，嗯、就是他感情的部分。他的金星也是母羊，<是>金星母羊，我记得之前我们也有说过，在感情里面就像一个小孩子，敢爱敢恨，对于感情他们不太会畏惧，然后对于自己的爱通常都会一股脑的直接往前冲。然后不太在乎别人的意见，然后忠于自我，嗯、通常都会很迅速的投入一段感情。金星母羊的人爱上其实是非常幸福的，但相对的也要小心给予对方太多的压力。然后再加上金星母羊也落入第六宫，奴仆宫
1: ，又是一个爱上了，然后就牺牲奉献，愿意为对方做很多事情的
0: 人。那个台语叫什么
1: ？哪个台语啊？
0: 爱到就什么惨惨死呀
1: ？爱到卡惨死这个吗
0: ？这个适合这个状况吗？
1: 诶，可是我觉得你也要看对方要不要啊，他给的东西，搞不好对方觉得很
0: 烦。然后像他们这样的人啊，就是要小心在感情里面，通常会是比较苦苦经营的那一方。然后如果遇到不是很成熟稳定的对象，会很容易因为绝对的付出、毫不保留的付出。然后到最后搞得自己遍体鳞伤。金星母羊落入第六宫的人，嗯、如果你发现你的星盘也是这样，就让我们来首《痴心绝对》吧。哈
1: 哈，我以为是要来首《手放开》之
0: 类的。然后也可以，反正<笑>、哦、就是适合这这一系列痴情的歌，嗯、或是成全林宥嘉成全之类的。反正我觉得，总而言之，他他的星盘相对于其他我们之前解析过的星盘，相对的比较明显一点
1: 。委屈啦。就是希望自己可以就是顾全大局这样，然后把自己的感受放在比较后面一点点。对啊
0: ，就是很明显，这个人应该是非常感性的一个人，可是他感性之余、嗯、他又不太会外显出来。是，然后所以真的应该是很容易会落入自己的一个小宇宙里面。是啊，哎、欸，这季节真的蚊子怎么特别多啊？怎么那么讨厌呢？
1: 因为可能快夏天了吧。
0: 对蚊子这件事情没有什么耐心。你有
1: 什么事情是有耐心的？麻你跟我讲
0: 一下。讲<笑>成这样子
1: ，开玩笑的。因为他一直在，<我>
0: 因为我们在录音录音的时候，然后他就一直在耳边那嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡嗡，烦、哦哦哦哦哦哦哦、死了
1: 。那你就睡觉的时候把厕所灯打开啊
0: 。哦，你说把引进去是不是
1: ？对
0: 啊。哦， oh, 好像是因为他会，他会散光啊，是是对啊。生物小老师哎、欸。
1: 呃，因为我之前也有这样子，半夜一直不行，就是他一直嗡嗡叫，那我就上网查，他们就说你可以把灯打开，它就会朝那个光的地方去，所以我就把我的那个厕所灯打开，然后开一点门小缝这样
0: ，真的有效是不是
1: 後就后来就没有声音啦、啊，我也不知道到底有没有效，可能心理作用吧。但是我想说，网络上有人这样讲，应该是真的吧？因为他们就说他会去有光的地方啊，不然他一直嗡嗡叫，我也打不到它，烦啊，他怎么睡啊？
0: 真的有够烦，真的很烦，而且
1: 真的是你你睡觉，然后你这样子，你把棉被已经盖到你的耳朵那边，它还是会钻进来
0: ，它<笑>还是可以跟你嗡哎、欸，真的是超扯的哎、欸，<對>我两边耳朵都<的>都盖住了，它还是可以这样哦，嗡嗡嗡
1: 对，真的很可怕，他们<笑>真的就是无所不用其极，真不知道是怎么样靠近你的，就很可怕
0: 。所以会不会有听众朋友跟我一样，我只要一抓到蚊子，因为我都直接让它打到地上，就是一手拍晕它，<笑>然后晕了之后它也不会死掉，我感觉。把它捡起来，每只脚都把它拔掉
1: 。真的假的？我都会这样，最好
0: 。我超变态。你是
1: 你认真的吗？我是
0: 认真的啊，真的假的？如果是睡觉的时候，然后被他吵到，我就觉得超级不爽的，因为很长都是你已经快要五睡的时候，然后它就耳边嗡嗡嗡，不要睡了，不要睡了，嗡嗡嗡，感超不爽的，我整个整个人就是会压起来。可
1: 是你怎么有办法一手拍晕他？你动作好快
0: 哦。可能以前打排球吧。<笑>爽。可是真的可以，大家可以学学看。就是你把蚊子往下拍，拍往地上，真的可以。用力
1: 一点，是不
0: 是？用力一点，要快一点。哦。然后只要有感觉是带板打到了，然后就去地上找，然后通常就会有一只在那边转，在那边转就是那一只。然后那一只你就可以把它拿起来，然后看你要怎么虐待它都可以。我就是超变态，我就喜欢很喜欢虐待它、嗯。我们
1: 不要学陈老师，<笑>我们就是把厕所的灯打开就好了，就让它去那边
0: 。<笑>反正总而言之啊，就是要给。讨厌谢小姐一些建议，就是要放松自己一点，然后像蚊子一样往有光的地方飞去。哎呦，很会做结论哦！突然觉得自己做文职很好原、這個。原来这个蚊子出
1: 现是为了告诉我们这个寓意，让我们做一个 ending
0: 。蚊子出现了哦哦哦，嗡嗡嗡，该结束了，嗡嗡嗡。对
1: ，我带你们去有光的地方
0: 。啊，最后跟大家分享一个我今天一直在看的一个影集。它、啊、花了我好多时间呢、哦。
1: 什么影集啊
0: ？它是一个韩国的丧尸片，嗯，然后它是在 Netflix 上才有的。它叫做《甜蜜家园》，好像是蛮新的，大家可以去看看。哦，我觉得蛮好看的
1: 。是好看的，有寓意的，是不
0: 是？我觉得是好看的，因为它里面还是有掺杂一些就是亲情的成分在。其实我觉得韩国的影集都做的还不错了
1: 。对，我觉得韩国很多东西其实都背后都有意思，比较没有那么无脑的感觉
0: 。对。反正我觉得他的是稍微有点内涵的。反正基本上韩国最近我发现他很喜欢拍那种人性的东西，像《寄生上的也是一样。他们最近比较倾向于拍人性黑暗、险恶、欲望这个部分的题材。反正就是他们都会包装的不错，然后让你想去看，然后一看就发现其实它的内涵其实是不错的。所以我觉得推荐大家看看。它的一季好像才十集而已，它总共好像才十集，一集大概四十分钟，扣掉前后就大概三十五分钟吧。建议各位可以那个播放速度乘以 1.25， 我都会这样看
1: 。我也是，我是 1.5， 五，看影集都这
0: 样。因为怕有些人他讲话一点会会走音，所以我都乘以 1.25。Oh, 对啦。然后通常韩国影集，他对内容都会有一点要求嘛。然后就算没有要求， oh. 男女主角或配角都蛮正的，也是另一种赏心悦目了
1: 。重点是人的长相要先对
0: 。他他对了，你演什么其实我都不在意。啊，反正就推荐大家去看看啦，<是>我觉得蛮好看的。今天看完九集之后睡了一下，然后起来录这个星盘，还有一集还没看。好了，那今天的星盘就讲到这边，下一集是我们台南陈小姐，敬请期待。我们下一拜二见，大家拜拜
1: ，拜拜。